0: Dit is een NA Radio podcast. Komend weekend wordt op verschillende plaatsen in Noord-Holland de februari staking herdacht. Het is dit jaar alweer 82 jaar geleden dat de arbeiders en gemeentewerkers massaal in verzet kwamen tegen de Duitsers. Ook bij de hoogovens brak een staking uit. En een van de leiders van die staking was Jan Brasser uit Geest. Filip Bloem van het Verzetsmuseum schreef een boek over deze verzetsman. In de oorlog opereerde onder de naam Witte Co. En ik ga met Filip uh, daarover praten. Dat boek, uh, goedemiddag Filip. Hallo. Ja, morgen wordt jouw boek gepresenteerd over Witte Co. Waarom werd hij zo genoemd of waarom was dat zijn schuilnaam?
1: Nou, dat um, Ko was uh, gek genoeg een schuilnaam die uh, wel meer verbruikt werd in het, in het verzet. En Jan Brasser was iemand met een uh, ja, opvallende uh, blonde kuif. En uh, op die manier, daarom werd hij uh, Witteko genoemd. Ja, om ja, ja. hem als het ware te onderscheiden van die andere Van de koos. vele
0: andere koos, ja. En ja. dit is niet het, uh, het eerste boek dat geschreven is over Witteko Want in de jaren tachtig was er ook al een boek van Otto Kraan. Uh, waarom wilde jij nog een boek over hem schrijven?
1: Nou, het het mooie van het boek van uh, Otto Kraan is... dat uh, dat is gebaseerd op uitgebreide gesprekken met Jan Brasser. En hij heeft daarin heel heel gedetailleerd zijn uh, eigen verhaal gedaan. Maar uh, ik ben gaan kijken wat er nog meer in uh, archieven uh, te vinden is... die uh, nu wel toegankelijk zijn en uh, en toen niet. Uh, Archieven van bijvoorbeeld Hoogovens, maar ook van het uh, Nationaal Archief... processtukken liggen van uh, processen tegen uh, collaborateurs. En daar, uh, daar heb ik allerlei aanvullende informatie kunnen vinden. En ik heb ook oorlogsherinneringen bekeken van mensen... die met, uh, met hem hebben samengewerkt in nou ja. de oorlog. Dus op die manier heb ik het uh, ja, breder, gedetailleerder ja. kunnen maken.
0: Aangevuld eigenlijk. Uh, je boek heet De Onvermoeibare Brasser. W- wat was Jan Brasser of Witteko voor een man? Ja, onvermoeibaar dus. <laughs> Sowieso.
1: Ja, nou er zijn een paar, paar dingen uh, echt bijzonder aan hem, denk ik. En dat, uh, ja, dat begint inderdaad met, met gewoon puur de, de enorme omvang van uh, wat hij gedaan heeft. Dat is echt een hyperactieve verzetsman. Ik ben, toen ik uh, met dit boek begon, uh, probeerde ik een lijst te maken. Een chronologische lijst van gewoon alle... Ja, acties waar hij bij betrokken was. En uh, op een gegeven moment ben ik daar weer mee opgehouden... omdat me duidelijk werd dat dat uh, ja, in de honderden liep... en dat dat veel te veel, te veel zou worden... om allemaal in dit, um, in dit boek uit te pluizen. En uh, los van die aantallen is het ook heel, uh, heel divers wat hij gedaan heeft. Um, hier in het, uh, in het Verzetsmuseum hebben we een tentoonstelling... en als je die doorloopt dan zie je allerlei... Voorbeelden van verzet, het uh, verspreiden van illegale krantjes... het uh, vervalsen van identiteitspapieren... uh, overvallen van uh, distributiekantoren... uh, aanslagen op spoorlijnen, uh, bespioneren van Duitse troepen. En als je zou willen, dan zou je al die uh, vormen van verzet... die zou je kunnen illustreren met uh, met een verhaal van Jan Brasser. Hij was alles alles gedaan. ja, hij was van alle, markten, van alle markten thuis als het om, uh, als het om verzet ging. Ja. En wat ik verder heel uh, fascinerend aan hem vond... is dat hij, uh, hij is iemand met een harde en een zachte kant... Van hij kon uh, heel medogeloos zijn in het, uh, in het verzet. Uh, in de zin dat hij ook uh, uh, soms aanslagen pleegde... waarvan hij wist, uh, daar gaan represailles komen, daar gaan dan onschuldige uh, burgers gaat dat waarschijnlijk het leven kosten. Maar als hij ervan overtuigd was dat, dat zo'n actie nut had... dan zette hij dat toch door. En, maar tegelijkertijd was hij heel goed in staat... Uh, hoewel hij een heel bevlogen communist was... om uh, met Jan en Alleman uh, samen te werken. En ah ja. dat, uh, ja. dat was ook echt een deel van zijn kracht. Hij had uh, binnen dat verzet veel... Uh, had je groepen die veel argwaan hadden ten opzichte van communisten... die uh, daar niet mee wilden samenwerken... en die ook vonden dat je die niet uh, van ja. wapens moest voorzien. Want dat beschrijving... is goed om even
0: te melden. Hij was uh, communist. Overtuigd communist. Ja, hij was een ja.
1: heel, heel overtuigd communist. Ja, ja. Al voor de oorlog. Ja. En dat is hij ook uh, na de oorlog gebleven.
0: Ja, en hij heeft de oorlog overleefd. Sterker nog, hij overleed pas in 1991, zag ik. Hoe, hoe komt het dat hij en zijn vele, vele verzetsdaden zo relatief onbekend zijn gebleven? Heeft dat ook met dat communisme te maken?
1: Ja, ik denk dat uh, herdenken, dat, uh, dat is nooit... Uh... Willekeurig van hè, degene die wel en niet herdacht worden, dat, dat heeft ermee te maken met. Uh, met, uh, ja, met. met. met waar de samenleving behoefte aan heeft. En in die tijd van de Koude Oorlog. ja, zaten de communisten toch in een. Uh, in een isolement. En. Uh, was Jan Brasser wel binnen de CPN. een de bekende naam. de Communistische Partij. Ja. Ja, ja, maar. Uh, maar daarbuiten een. Uh, een stuk minder. En. Um, En als je kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, dan... dan, dan heeft dat niet daaraan gelegen. Dat, uh, dat is wel duidelijk.
0: Nee, nee inderdaad. Nou, we, we praten zo nog even verder, Filip, over deze bijzondere man, Jan Brasser. Je hebt een boek over hem geschreven. Dat verschijnt morgen, de onvermoeibare Brasser, zo heet het. Uh, en dan is het misschien uh, aardig om even te vertellen. Ja, we, je hebt een aantal plekken eigenlijk bezocht en beschreven in jouw boek... waar hij dan allemaal actief is geweest. Dat is dus inderdaad onvoorstelbaar, de hele lijst van dingen die hij heeft gedaan. Uh, daar praten we zo nog eventjes over verder. Ik praat nog even verder hier in Lunchroom op NA Radio met Philip Bloem, schrijver van het boek De Onvermoeibare Brasser. Of verzetsman Jan Brasser, beter bekend als Witteko. Die een van de leiders was van de februari-staking bij de Hoogovens. Uh, die wordt zondag trouwens ook her, Zaterdag en zondag ook herdacht. Hè, dan het hele weekend eigenlijk staat in het teken van herdenkingen van de februari-staking. Maar deze Jan Brasser deed nog heel veel meer in het verzet. Uh, Philip, werkte hij eigenlijk ook wel eens samen met de meer bekende verzetsmensen... zoals uh, Gerrit van der Veen en Hannie Schaft?
1: Ja, klopt. klopt. Hij uh, heeft met Gerrit van der Veen hier een uh, een mislukte overval uitgevoerd... op een uh, gevangenis aan uh, aan de Weteringschans... waar allerlei verzetsvrienden van hun beiden gevangen zaten... En uh, het wapen dat we hier in het Verzetsmuseum geëxposeerd hebben van Jan Brasser... dat is een wapen dat hij persoonlijk van Gerrit van der Veen uh, gekregen heeft. En hij heeft ook uh, veel samengewerkt met met Hannie Schaft en uh, en Jan Bonenkamp. Hij had een adres in Limmen. Dat was een, uh, een tuindersbedrijf van goede vrienden van hem, ook communisten. Jan en Treintje Bult. En daar heeft hij op een gegeven moment uh, Jan Bonekamp en Hannie Schaft uh, ondergebracht. Die hebben daar een tijdje ondergedoken gezeten. En dat als, uh, als uitvalsbasis uh, oh ja. gebruikt voor hun acties. En ja, het zijn allemaal namen die het, uh, die het niet overleefd hebben.
0: Nee. Nee, inderdaad. Hij heeft het wel overleefd. En dat is eigenlijk ongelooflijk als je bedenkt wat hij allemaal gedaan heeft. Uh, je vertelde daar net al even iets over. Uh, van alles en nog wat. En op heel veel verschillende plekken. In jouw boek neem je ons eigenlijk mee naar dertien plaatsen... die het tekort waren van een aantal van Brassers verzetse activiteiten. Uh, zoals bijvoorbeeld bij de pont in Velsen. Wat deed hij daar? Wat is daar gebeurd?
1: Nou, je had daar een... Um in Velzen-Noord. Je kunt daar van die plek uh, nu niets meer zien. Er zit nu uh, uh, zo'n overslagbedrijf... zijn allemaal containers aan de kant. Maar vroeger had je daar een uh, hotelrestaurant, De Pont... dat uh, vlak bij de aanlegstijger lag... van uh, De Pont naar Velzen-Zuid. En in dat hotel zat tijdens de oorlog... het het lokale hoofdkwartier van uh, van de Weermacht... En daar bij die pont werd um, in 1943 uh, Jan van der Zwaag opgepakt. Dat was uh, het hoofd van de, van de communistische verzetsgroep waar Brasser toen, uh, toen in zat. En die werd aangewezen door een, uh, door een communistische gevangene die ze in dat hotel hadden gezet met een verrekijker. En die ze zeg maar dwongen om, uh, om hem aan te wijzen op het moment dat hij van de pont uh, afkwam. Ja. En later heeft Brasser ook bij die uh, pond met een liquidatieploeg uh, een, een NSB'er opgewacht. Een uh, politieman uh, die, uh, die in Velzen werkte en die heel uh, fel jacht maakte op het, uh, op het verzet. Die, uh, die hebben ze daar in 1944 om het leven gebracht. En helemaal op het eind van de oorlog um, komt Brasser zelf daar nog een keer oog in oog te staan met een, uh, met een oud collega van hem. Een, een Duitse oud-collega en die moet daar op dat moment... Van lopen bij die pont. Een ja, oud-collega van de, de hoogovens. Ah ja. Ja, ja zijn smeltmeester en dat was een, een Duitse meneer... en die werd op een gegeven moment op het eind van de oorlog... moesten, die, moesten zeg maar Duitsers die daar waren die moesten, uh, verplicht wachtlopen. En bij die pont komt die brasser tegen... en uh, ze kijken elkaar ook even aan, herkennen elkaar... En vervolgens besluit die oud-collega de andere kant op te kijken... en net te doen alsof hij hem niet ziet. Oh. En dat is een van die vele voorbeelden waar um, ja, Brasser net tussen de mazen van het net uh, doorglipt. glipt. Ja. En uh, ja, het mooie van zo'n plek als die pont is dat daar um, allerlei verhalen... waar hij iets mee te maken heeft, die, um, die komen daar samen.
0: Ja. Je hebt in je, je boek ook foto's van dit soort plekken. Uh, we het, hij is op heel veel meer plekken geweest waar hij dingen heeft gedaan. Uh, je hebt foto's in het boek opgenomen van bijvoorbeeld dat hotel van de pont, uh, bij de Pont in Velzen uh, en, en, en andere locaties. Naast foto's van hoe het nu is, um, was dat ook nog een hele speurtocht om, om al die foto's te vinden uit die tijd?
1: Ja, dat was zeker een enorme speurtocht. En dat was ook, uh, zoals vooral bij die pond, een, uh, een speurtocht om te vinden... waar die plek nou precies is, Want, ja, is weg uh, waar die vandaag de dag is. Want ja. niet alleen is dat, uh, dat hotel is afgebroken, uh, een groot deel van... Vels in Noord is sowieso op het eind van de oorlog uh, op last van de Duitsers uh, afgebroken. Maar na de oorlog is ook nog eens een keer het Noordzeekanaal Noordzeekanaal, uh, verbreed. Dus waarschijnlijk waar dat hotel stond, het zou heel goed kunnen dat dat nu gewoon water is.
0: (laughs) Dat denk ik dan ook, ja. Ja,
1: Het enige wat je nu nog, uh, als je die twee foto's naast elkaar hebt, dan zie je in het midden de, de kerktoren van de Jozefkerk staan. Uit Velzen Noord. En ja. dat is eigenlijk het enige herkenningspunt. op dat punt. waar je hier nog kunt zien van. Oh, dit, dit moet ongeveer dezelfde plek zijn geweest.
0: Ja, nou zo staan er heel veel plekken in jouw boek. Uh, hij was op heel veel plaatsen actief. en dat deed hij allemaal op de fiets. Dus hij moet duizenden kilometers ook gefietst hebben. in, de, in die oorlogstijd. Het is eigenlijk, als je het allemaal <lacht> ziet en leest. Een, een godswonder dat die man de oorlog heeft overleefd. Hij had een kikker. Ja, een beschermengel is op zijn schouder.
1: Nou, hij was heel erg, uh, hij was heel voorzichtig. Uh, daar stond hij ook onbekend. Maar um, ja, hij nam als hij een bepaalde weg was gefietst... dan nam hij altijd de twee weken daarna stevig als een andere route. Maar uh, ja, hij heeft ook zeker geluk gehad. Dat, ja. Ja, als je kijkt wat hij allemaal gedaan heeft, dan, uh, dan ja. kan dat niet anders. Nee.
0: Na de oorlog had hij minder geluk, want hij was dus communist. <kijkt> hij hoefde niet meer terug te komen bij de hoogovens, begreep ik. Uh, hoe, hoe heeft die oorlog hem veranderd?
1: Nou, hij heeft een beetje het uh, imago van iemand die, die onverwoestbaar uh, was. Een stoere man die nooit gepakt is en de Duitser steeds te slim af was. En als je wat preciezer kijkt, dan zie je dat hij vooral op latere leeftijd... toch, uh, toch veel last van die uh, herinneringen begint te krijgen. En um, dat hij ook heel vaak uh, fysiek bezig is om... Um, om die spanningen weg te drukken. Dat dat fietsen, dat deed hij tijdens oorlog. En daar is hij ook daarna steeds mee doorgegaan. En dat... Eerst vond ik dat gewoon iets iets grappigs, iets iets leuks van uh, de verzetsman die fietst. En later uh, begon ik te zien dat er ook een andere kant aan zit. Dat hij zichzelf met dat fietsen uh, uitputte. Hij was al ruim in de zeventig en toen... uh, toen fietsen die nog meerdere uren per dag. Jeetje, ja. Hij had ook een stukje land waar hij zichzelf helemaal afbeulde. En uh, ja, om die... Uh om zijn hoofd leeg te maken, zoals ja. hij dat uh, noemde.
0: De demonen te verdrijven uit de oorlog. Um, ja, nu, nu is er dus dit boek van jou. Morgen wordt dat gepresenteerd. Uh, zondag is er, ben je ook bij de herdenking van de februaristaking in Zaandam. Daar ga je ook spreken, volgens mij. Uh, en zaterdag ja. natuurlijk de grote herdenking uh, van de februaristaking... onder andere in Amsterdam. Dank je wel, Philip, dat je bij ons even in de uitzending was... om te vertellen over dit bijzondere verhaal... van de onvermoeibare brasser, zoals jouw boek ook.